0: 今天是四月九日，星期五，二零二一年的第十五周，也是我们 M S N 的第六十八期古文分享。我是大梦。今天的主人公被誉为屈原的正统接班人，唐代诗人杜牧评价他的诗：“牛鬼蛇神，不足为虚荒诞幻也。”没错，“牛鬼蛇神”这个词最早就是专门用来形容他的诗歌。这位只活了二十七岁的诗鬼李贺，作品中经常出现死、老、血、气，常用险韵奇字，意境鬼魅华丽，读起来阴森森、凉飕飕。事实上啊，不光是杜牧为其写了序，李商隐也为其做了传。下面我们就一起来阅读今天的古文《李商隐的李贺小传》。有请今天的主讲人李寥寥开题
1: 。石破天惊，秋雨下得骤然凝在半空。这时我乍见窗外有客骑驴自长安来，背了一布袋的骇人的异象。人未至，冰雹般的诗句一些冷雨而降。我隔着玻璃。再一次听到西河敲日的叮当声，哦，好瘦好瘦的一位书生，瘦得犹如一只精致的狼嚎，你那宽大的蓝布衫随风涌起千顷波涛，嚼着五香蚕豆似的，嚼着绝句，绝句，绝句。你激情的眼中温有一壶新酿的花雕，自唐而送，而圆而明而清，最后注入我这小小的酒杯。我试着把你最得意的一首七绝塞进一只酒瓮中，摇一摇，便见云雾腾升，语字醉舞而平仄乱撞，瓮破。你的肌肤碎裂成片，旷野上隐闻鬼哭啾啾，狼嚎千里。来来，请坐，我要与你共饮从历史中最黑的一页。你我并非等闲人物，岂能因不入唐诗三百首而相对发愁？从九品凤里郎是个什么官？这都不必去管他。当年你还不是在大醉后把诗句呕吐在豪门的玉阶上。喝酒呀，喝酒！今晚的月大概不会为我们这千古一句而亮了。我要趁黑，为你写一首晦涩的诗。不懂，就让他们去不懂。不懂，为何我们读后像是大笑？啊，这是洛夫写给李贺的诗，叫《与李贺共饮》，然后李贺就是我们今天要讲的主人公嘛。今天要和大家分享的文章是李商隐的《李贺小传》，嗯，李商隐也可以说是李贺的小迷弟了。关于李贺的记载其实不算多，嗯，主要散见于像《旧唐书·李贺传》《新唐书·李贺传》，还有杜牧写的《李长吉集序》。还有我们现在今天要分享的《李贺小传》，嗯，等等几篇，还有几篇就不说了。然后结合这几篇，我们就可以去窥见这李贺短暂的一生，他到底经历了一些什么。嗯，先和大家说一说李贺的生平。李贺字长吉，是河南福昌人，福昌就是现在的河南宜阳。公元七九零年出生，是宗师郑王之后。相传他少年就有才名啊。据《新唐书·李贺传》传记载，说李贺七岁能辞章，韩愈、黄甫实始闻未信，过其家，使贺赋诗，远比折就如素狗。字幕曰高轩过，二人大惊，自是有名。就是说啊，李贺七岁那年就小有名声了。嗯、呃，当时韩愈和黄甫实。不信他七岁就可以写出很好的文章来，就跑去他家考他，让李贺写一首诗。然后李贺旋即就写了一首《高轩过》。现在给大家读一下这高轩过》，感受一下。《高轩过》李贺：华居之翠青如葱，金环鸦辔摇玲珑。马蹄银耳声隆隆，入门下马气如虹。云是东京才子，文章巨功，二十八宿罗星胸，九京照耀冠当中。殿前作赋生魔空，鼻部造化天无功。旁眉书客感秋蓬，谁知死草生华风？我今垂翅复明鸿，他日不休蛇作龙。不过这首诗啊，也有另外一种说法。据朱自清先生的考证。说像这首诗里出现的很多意象，如秋蓬啊、死草啊、垂翅啊，像这些意象，应该是在李贺遭谗落地后的那种颓伤情感之中才会生出这样的一个意象出来，不应该出自一个七岁的小孩之口。嗯，所以现在学界一般是认为这首诗其实是写于元和三年，就是公元八零八年，那时候李贺是再赴长安寻求政治出路。途经东京洛阳的时候，呃，韩愈和黄甫石啊就连席到访，去慰藉遭谗落地的李贺。李贺感激之余，才写下了这一首诗。不过，呃，虽然现在来说，一般认为这首诗是李贺，嗯，大概是19岁的时候才写的呀。但是也可以看出来，其实李贺他年轻的时候就还是挺有才名的，嗯。然后继续往下说，从七岁过了就直接跳到了元和二年，即公元八零七年。那那一年李贺是十八岁，呃，去洛阳准备参加府试啊。这个府试就相当于明清时候的乡试吧，就去每个省啊，就是你那个府的那个中心去那里考试，考中了就叫举子，就当举人了嘛。这一年，韩愈他本来是在长安当国子博士的，然后也是遭人诽谤，被那个就是下放到洛阳来当洛阳分教国子博士。国子博士，我查了一下，他是相当于呃国子监的各学主官，差不多是现在清华、北大这样的各个学院的院长。在唐代，他在国子监里的地位啊，是仅次于国子祭酒的。唐代是有设两个国子监，分别是西京长安的国子监和东都洛阳的国子监，所以韩愈得罪人之后被赶出长安就，就就把他赶到洛阳来当这个大学院长。呃，李贺来洛阳考试嘛，然后也是久仰韩愈的大名，就带着自己的诗稿登门拜访。这里有一件比较有意思的事，是在《悠闲鼓吹》这本书里有记载，说当时李贺以诗歌业韩愈。时欲送客归，极困解带读之。首篇乃《雁门太守行》，即束带见之。就说当时李贺带着他的诗稿去见韩愈的时候，韩愈刚好是送了一批客人回家，他已经非常困了，就都已经宽衣解带了。然后读完他的诗稿，第一篇就是《雁门太守行》嘛，就是读完之后立刻又重新把寨子给竖起来，然后、呃、非常正式的见李贺。雁、嗯呃、门太守行》。以这里的这种说法，就是所作于他呃第一次去洛阳考试的这个中间的呃一个时期吧。这一年，李贺是写了一首叫《河南府试十二月词并闰月的祖师》的组诗，并通过了府试。这个组诗是以每月为题，加上闰月，一共有十三首，比较长。这里就呃不跟大家呃分享了，有兴趣的话可以去查来看一下。然后也是在这一年、啊、发生了一件大事。这件事大家可能也都比较熟悉，就是李贺，因为他的父亲叫做李静素嘛，嗯，晋肃在当时的一个音可能是和进士是比较相近的，于是就有人以避讳为理由阻止他继续赴京参加科举考试。当时韩愈听了都非常生气，他还特地写了一篇文章叫做《会辩》来反驳他们。呃、嗯，韩愈他在《会辩》里面说啊。父名进述，子不得举进士。若父名人，子不得为人乎？就说父亲叫进述，呃，孩子就不能考进士。那如果有人的父亲叫那个仁义的人，是不是儿子就不能当人了？但是，呃，哪怕是这样一个，就是有韩愈这样的一个大家替他站台，但最终也还是没有一个结果。呃，元和三年春啊，嗯、呃，韩愈是落地归家，闲居仓谷，终日药石随身，闷闷不乐。呃，然后同年的秋天，李贺觉得这样消沉下去也不行，就再度赶到了洛阳，想要寻求出路。期间，他写了一首诗，叫《自昌谷到落后门》。呃，这首诗是表露出了他的意向。他做，呃，他在这首诗里说：“东家明料者，相取传信心；帐头非饮酒，无寝造其人。始欲难去处，又将西事秦。”李贺当时他是还是很上进的，但是他当时就在考虑，说是往南边就南行去投奔节制的节度使呢，还是再吸入长安？为此，李贺他是犹豫不定啊。最后，请了算命先生就替他占卜，最后决定西去长安。也是同年的冬天啊，李贺是再度回到长安，干夜请托，找人帮忙，想要谋求一官半职，或者说。就是恢复他科举的一个权利，但是都没有结果。在这一年冬至的那天，因甘露不得，李贺心中是极度苦闷，写下了著名的一首诗，叫《致酒行》。这首诗也可以和大家分享一下。对，就是我给大家读一下《致酒行》。李贺：零落栖迟一杯酒，主人奉觞客长寿。主父西游困不归，家人折断。门前柳，无闻马周西作新风客，天荒地老无人识，空将笺上两行书，直犯龙颜请恩泽。我有迷魂超不得，雄鸡一声天下白。少年心事当拿云，谁念幽寒坐乌呃。从这首诗其实可以看出来，李贺他当时应该还是抱有希望的，就他还是认为少年心事当拿云，他也还是会觉得会有雄鸡一声天下白的时刻的，他还是在相信着。你看他在里面说的马周的点，说马周当年他在新丰的客栈里面没有谁是认识他的，后来不是也当了唐朝的宰相，所以他觉得他也可以等到那一天，是吧？虽然最后他没有等到那一天。嗯、呃，次一年的春天啊，也就是元和四年（公元八零九年的春天），呃，李贺是经宗人推荐考核后复荫德官，做了一个奉礼郎的小官，属太常寺，掌君臣版位，以奉朝会祭祀之礼，是个从九品的一个最小最小的一个呃官职了。对，然后他做的活也都是和这个就是宗庙祭祀相关的。所以在这之后，李贺他所写的文章的那种鬼气森森，有一种说法也认为这和他这三年凤礼郎的经历是有很大的一个关系的。在这之后，李贺是在长安当了三年的凤礼郎嘛，嗯，也创作了不少诗篇，像我们比较熟悉的如《苦昼短》啊，还有《李凭空侯引》《老夫才玉歌》《赠陈商》这些比较出名的诗，应该都是在这个时期创作。嗯，三年后，元和七年（公元812年的春天），李贺送好友沈亚芝落地返乡后不久，就抱着郁郁不得志的一个心情，辞去了凤里郎的官职，离开了长安，返回家乡昌谷。在这个期间，他也写了一首比较出名的诗，叫做《金童仙人辞汉歌》。嗯，返回昌谷之后啊，他也有写过我们现在比较耳熟能详的诗啊，嗯，最出名的应该是《南园十三首》。也是一个组诗，一共有十三首了，大多都是七绝，好像也有一首五律。嗯，像中间有两首，呃，男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，还有另一首那个“寻章斋句老雕虫，小月当帘挂玉钩”。这几个名篇就是《南园十三首》里面的。对。再过一年，元和八年，嗯，公元813年的时候，二十四岁的李贺，他是前往了潞州投靠友人张彻。在西氏美的幕府里担任草拟文书的职务，李贺他是希望得到张彻的一个引荐，但是最后也没有得到重视。寄人篱下两年左右的时间吧，他就在元和十年春的时候告别了张彻，南下探视正在河州任职的他的一个兄长十四兄。探望完之后，他想要再回北方家乡的时候啊，刚好是道路受阻，李贺就干脆南游无快了。当时李贺是和好友皇甫实啊、沈亚之、陈商这些人就，就呃在江南游历了一番，先后他是到过了金陵、嘉兴、吴兴、永东等地，最后回北方受阻环节的时候，才从江南北归长谷、呃。但是南北游历也没有办法去消除李贺胸中那种郁结的愁闷。你看他科举吧。过了府试，又因为父亲的名字说是要避讳，呃，不给他考进士，然后另谋出路，跑去人家幕府里当文书，也没有人引荐，然后也得不到领导的重用。所以在当时一个还是朝为田舍浪，暮登天子堂，将相本无种，男儿当自强的一个时代嘛，就是大家还是想要求得功名的。他觉得他自己这样一事无成，非常的烦闷，也加上体弱多病，经济呃拮据啊。反将他反将后不久，也是猜吧，他是因为精神和肉体上的一一个双重折磨，就在元和十一年这一年离开人世了。这一年他才二十七岁。呃，这里扯个题外话，也正是在元和十一年，白居易在九江写出了《琵琶行》。嗯，呃，李贺死之前是将他的诗，呃，分成四编，凡二百三十三首，交给了好友沈子明。嗯，这是李贺的一个生平。那我们接下来，是的，李贺二十七岁就离开了人世，哎，英年早逝，想起了我心爱的王小布。好，我们成员了。嗯、呃，我们现在就先读一下李商隐的这篇《李贺小传》吧。呃，也是由我开始，先和大家分享一下原文。京兆杜牧为李长吉集序，状长吉之奇甚尽，使传之。长吉子嫁王室者，与长吉之世尤备。长吉细瘦，通眉，长指爪。能苦吟集书，最先为昌黎韩愈所制。所与游者王参元、杨敬之、全渠、崔植辈为密。每旦日出与诸公游，未尝得题，然后为诗。如他人思梁千河以及陈县为意。横从小溪奴，其志虚，背以古破锦囊，欲有所得。集书头囊中，即目归。太夫人使必受囊出之，见所书多，辄曰：“是儿要当偶出，心来已耳。上”上登，与食，常集从必取书，言墨叠纸，足成之，投他囊中。非大罪，即吊丧日帅如此。过已不复信。王阳被时复来探取写去。长吉往往读其还经络，所至或时有注，随弃之，故神子名家所于四卷而已
2: 。长吉将死时，忽昼见一匪衣人，加赤裘，执一板书，若太古传或霹雳石文者，云当照长吉。长吉了不能读，须下榻叩头。言阿弥老且病，何不愿去？匪夷人笑曰：“帝城白玉楼，立照君为纪。天上差乐，不苦也。长积毒气，边人尽见之。烧之，长极气绝，常锁居窗中，勃勃有烟气。闻行车会馆之声，太夫人急止人哭。”待之如吹五斗黍许时，长吉竟死。王世子非能造作为长吉者，实所见如
0: 此。呜呼！天苍苍而高也，上国有帝也，帝国有怨忧，公室官阁之完也。苟信然，则天之高苗，地之尊严。亦以有人物文采于此世者，何独卷卷于长吉而使其不受也？亦又岂是所谓才而奇者，不独地上少，即天上亦不多也。长吉生二十七年，未不过凤里太长。时人亦多排病毁斥之，有其才而奇者，帝独众之，而人反不众也。有启人间会圣地也。好的，以上是原文部分。下面我们每个人会讲解一下我们这个段落的典故和这周我们总结出来的一些资料。有请聊聊。
1: 我看一下要讲什么。我这部分主要是讲李贺创作的情形，像还有开头和呃说的一些李贺的外貌。李贺的外貌是比较特别的，他是说李贺的鼻子很大、呃，眉毛很浓，身材瘦长，还留着长长的指甲。然后据考证说，李贺17岁的时候就已经有白发，就体呃身体比较弱吧，应该是这样一个原因。呃，这里来说啊，李贺他还有一个习惯。是喜欢在清晨日出时分呢、啊，骑着一个骡子，背着个破锦囊，离家四处闲逛，看世间百态。看到有那种就是 get 到他内心那个点上的那种，像风景啊、人事啊什么的，就会写一两句诗，然后就放在他的那个破锦囊里面。晚上回去再整理一份，嗯、他妈看了都觉得心疼，就说，哎呀，你这样写诗，呃，怎么跟要把你自己的心肝呕出来一样呢，就太辛苦了、啊，这样写。所以他就是这么一个呃看起来比较怪的人，然后李贺的诗风，刚刚大梦也有讲到嘛，是那种比较诡谲的，他用韵也是呃比较呃喜欢用险韵的，其实这是韩梦师派的一个非常主要的一个特点了。韩梦师派就是韩愈、孟郊他们，李贺应该也是受韩愈的影响会大一些嘛。你看我我前面就说。就是李贺十七岁去考试的时候，当时碰到韩愈在那个洛阳国子监当国子博士，李贺都立刻就跑去那个拜访他。对，就他应该是和就是受韩愈的影响还是比较大的。然后李贺的诗，以我自己而言，我读起来感觉好像有两种风格。去读他的那些近体诗、绝句、律诗这些、啊，就读起来好像是比较正常的风格。比如我们小时候小学应该都学过他的马诗。呃，他的马诗二十三首，呃，里面有一首，我我们肯定是学过的，是这样写的说：说大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏清秋。从这首诗里，你是完全感受不到那种是阴森森的鬼气啊，或者说什么诡谲的意象的嘛。他马诗前面那首也很出名，是此马非凡马，房心本是心，向前敲兽骨，由此带铜声。就这种诗都还是比较正常的那种风格。我之前给大家念的《南园十三首》的那两首也是呀，像“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”，“请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯”。从这里只能读出来他，呃，还是很积极想要进取的那样一个心态，但是完全感觉不出来他那种就是诡谲啊、怪异的那种嗯风格。但是剩下的一些诗篇啊，我就会觉得特别的诡谲。嗯，不过李贺虽然是被称为诗鬼啊，但是他真正写的鬼诗是不算多的。嗯，他的两百多首诗里，只有十多首算是鬼诗吧。这里和大家分享一下他最出名的那首鬼诗，叫《秋来》。铜风惊心，壮士哭；摔灯落尾，啼寒素。谁看清简一边书？不遣花虫粉空蠹。思千今夜长阴直，雨冷香魂吊书客。秋坟鬼唱报家诗，恨雪千年土中碧。这个诗的一个点，我要和大家说一下，便于大家理解，就是报家诗。鲍家诗说的是鲍照曾经写的一首挽诗，叫《蒿林》。李贺是由这首挽诗生出秋粉鬼唱。你读这首诗是明显能感觉到那种鬼气森森的感觉，会刚好清明刚过，大家自行感受一下吧。嗯，分享下一首诗，我比较喜欢的。先和大家分享一下他这首苦咒的，我真的非常喜欢他这首苦咒的。嗯。嗯、现在还有歌呢，就是燕池把这首诗谱曲，制成了歌，也是挺好听的。不过我第一次读这首诗啊，好像还是因为当时刷微博，刚好刷到马伯用的微博，当时他发了一个微博说，他一开始读李贺的时候啊，是觉得昆山玉碎凤凰叫那种特别震撼，但是最后读来读去，还是读到那句月寒日暖来煎人寿，我觉得特别的清寒吧，就是那种感觉。先给大家读一下，苦咒的。李贺，飞光，飞光，劝尔一杯酒。吾不识青天高，皇帝厚。唯见月寒日暖，来煎人寿。食雄则肥，食蛙则瘦。神君何在？太医安有？天东有若木，夏至衔烛龙。吾将斩龙族嚼龙肉，使之朝不得回，夜不得复。自然老者不死，少者不哭。何为扶黄金，吞白玉？谁似任公子，云中骑碧驴？刘彻茂林多桎梏，阴征子官费暴雨。读这首诗，其实和读《古诗十九首》中的那些讲生死的诗啊，我感觉还是会有一点点的相似之处。在我大学的一段时间里，就是这首诗和《古诗十九首》，我个人感觉还是给我一个很深的影响的，因为我有一段时间老是想着生死的命题嘛。所以每次读到那个月寒日暖来煎人寿的时候，都会觉得非常的冷清，甚至有点害怕。但是再读下去，读到我讲斩龙族嚼龙肉的时候，又会感觉啊，好像还挺爽的。就这首诗会会给我带来一个比较丰富的那种情感上的一个感受，会有一个对我来说的一个情感上的变化。而且，呃，我记得是我大二那回吧，当时刚好是在大学宿舍的阳台上，嗯，看着月亮刚好照在海面上。我觉得特别漂亮那个场景，然后忽然想起这首《苦咒的》，我还当时呃半抄半写啊，抄着这个《苦咒的》，我自己写了一首《临江仙》，虽然写的我现在看还是蛮差的，而且当时用的还是新韵，就不是词林正韵，但是还想和大家分享一下这首词，对我小小的分享一下我自己写的东西，嗯，搞点私货，呃，《临江仙》，我见书心随皓月，凭栏自有清风。目极沧海是天东，至今思李贺。暮下斩烛龙，一梦韶华今不醒。世间几场枯荣，兼来人寿又成空。世人皆有死，魂魄欲何从？就当时老是在想着这种。生死的东西嘛，因为想到我们死了，就什么意识啊，什么全部都消亡了，还是挺害怕的。亏了这些作品，常常读一下，会让我有一种支撑我继续不要瞎想的一个力量。嗯。然后和大家分享一下刚刚大梦有说过的《李凭空篌影，呃，《李凭空篌影也是李贺非常非常非常出名的一首诗了。也不知道在座各位有多少读过他或者没有读过他，不过没有关系，反正我们现在再和大家分享一下，我都会把这个原文给发出来。《李平空篌引》也是我怎么说呢？就是我读李贺的诗里，第一次会让我感觉到他的那种想象力、那种形容啊，呃，居然是这么的奇怪诡谲的。我先把这首诗给大家读一下，再继续说。《李平空篌引》无丝蜀桐张高秋，空山凝云颓不留。江娥啼竹素女愁，力凭中国弹箜篌。昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫皇。女娲炼石补天处，石破天惊斗秋雨。梦入神山教神语，老鱼跳波瘦蛟舞。无质不眠倚桂树，露脚斜飞湿寒兔。啊，其实我发现李贺他是非常喜欢用仄韵的一个人，因为当时一般人写诗是用平声韵是很多的，呃，特别是近体诗一般来说是只用平声韵的，哪怕是。写古体诗啊、乐府诗什么的，像读李白或者是读白居易他们的诗，大部分都还是以平声韵为主。但是李贺非常喜欢用仄声韵，而且他用仄声韵的时候用的，就那个韵部又比较的显，就是读起来会特别的一个诡谲。去、嗯，呃，我们现在去读《李凭空后引》这首诗，我会觉得他这首诗一连串的那种比喻啊，我认为是和李白完全不同方向的另一种形式的天马行空。不是一般人能想到这样去形容弹乐器。你看，他说“无私蜀桐张高秋，空山凝云颓不流。呃”他这一句的意思就是说，李平他刚开始弹箜篌的时候，好像时间暂停了一样，“空山凝云颓不留，就云也停住了，水流也停住了，你好像进入了一个暂停的一个时光里。他那一开声就已经把你震撼住了。他用的这种描写真的是太有意思。我发另一首李白写的《听蜀僧俊。弹琴这首诗，大家可以对比一下两个在唐朝非常具有天赋的诗人，在写他们听人弹乐器的时候的一种完全不同的一个风格。我觉得这样的一个对比还是非常有意思。蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心喜流水，余响入双钟。不觉碧山暮，秋云暗几重。李白他形容琴声，他他写的是如听万壑松；李贺呢，他写的是昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。你想想，在昆仑山巅的这种玉碎的声音，凤凰的叫声，然后他转而一写芙蓉泣露。很难在脑海中有一个非常具体的想象，但是你读完之后就会感觉他弹箜篌应该是一个非常厉害、呃非常壮观的一个场景，会给你这样一个场面。对我，呃，他这个比喻会让我想到杜甫写的那个“关公孙大娘弟子舞剑器行”，呃，那个比喻也特别有意思。大家有兴趣的话可以去读一下，我这里就不，呃，因为我也没有事先闯了，我就不特地贴出来给大家看。就这样一种比喻，我还是特别喜欢的。嗯，反正我也很难用我自己的语言去把那种感觉完全的表达出来了，功力不够。大家就对着这些文字细细的品一下吧。最后给大家分享一下他的一首诗，叫《赠陈商》。这首诗呃其实不算特别有名，但是我个人是认为它是非常能代表李贺当时一个就是没有办法科考，郁郁不得志。就找不到出路的那种心情的，所以我还是觉得这首诗是有必要和大家分享一下。这首《赠陈商》，李贺他是穿插着写他自己，然后又写他的友人陈商，然后又写回他自己，然后又写他的友人陈商，这样一个叙事方式把这首诗给写完的。给大家读一下：“长安有男儿，二十心已朽。”楞家堆案前，楚辞戏肘后。人生有穷拙，日暮聊饮酒。至今道已塞，何必须白首？七七陈树盛，披褐除组斗。学为尧舜文，时人则衰偶。柴门车辙动，日下鱼隐兽。黄昏返我来，苦节青阳昼。太华五千仞，劈地抽僧秀；盘古无寸寻，一上加牛斗。公卿纵不怜，你能锁无口？李生失太华，大作看白首。风霜作扑素，得气为春柳。礼节乃相去，憔悴如刍狗。风雪直斋坛，莫祖冠同寿。臣妾气太坚，唯欲成机种。天眼何时开？古剑拥一后。你看他这里写“天眼何时开？古剑拥一后。他也怪老天不开眼，就平平白白因为父亲的这样一个姓氏而不得科举。然后到处寻求出路都不得志，最后也是这样， 27岁早早的就去世了，真的还是蛮可怜的。我认为，那我的分享就到这里吧，主要还是和大家介绍一下他的几首比较出名的诗，当然还有好多首了、啊，我就没有一一念了，不然就太浪费时间了。像我刚刚读的《苦昼短》啊，还有《秋来》这些，呃，一般都认为是在他。当凤里郎的那段时间，或者是之后写的，所以大家如果读李贺的话，是可以注意一下他担任凤里郎之后的那段时间，因为他的这种鬼气森森，应该就跟他的这个官职蛮有关系。嗯，那就把时间
2: 交给郎面。好的，这里呢，他这一段呢，什么意思呢？就是说他。快要死的时候，然后在大白天里看见一个穿着红色的丝帛衣服的人，然后骑着一个红色的苍龙，拿着一个木板，然后木板上面呢就写着就是那种看上去像是远古的篆体字或者是石鼓文一样的一个字，然后说是要来召唤他的，这就是长吉呢他不认识，然后突然就下床来磕头说：“我母亲老了，而且他还生着病呢，我不愿意去。”然后红衣人就笑着跟他说,说：“说啊，天地刚刚建成了一座白玉楼，然后马上召你去为楼写记。天上的生活和差事还是挺快乐的，不痛苦，就是劝慰他啊，怕啥呀？跟我走吧。”但是长吉不愿意，他就独自哭泣，旁边的人都看见了。过了一会儿，长吉就气绝身亡。然后这个时候，他平时所做所住的房屋的窗子里呢。有烟气在袅袅的向上空升腾，还听到了就是那种马车行车的那种车轮声啊，还有就是那种微微的奏乐的声音。见状，长吉的母亲就赶紧制止了别人的哭声，然后等了一段时间，大概是多长时间呢？就是如同煮了五斗黍那么长的时间，就是五斗小米那么长的时间，长吉最终就死了。之所以说就就是这个故事是可信的，是因为这个嫁入王家的姐姐，她不是那种会编造和虚构故事来描述场景的人，所以她见到的确实应该是像这样子，没有错的。这是这一段的翻译。我这里呃，主要有两个吧，就是稍微讲一下的，不能算典故。第一个是书若《太古传》或《霹雳石文者》，《太古传》和《霹雳石文》其实它没有特指什么。就是因为唐代的时候，我们以前讲那个、那个、那个叫金《金石录》和呃《金石录》后续和《汲古录》跋尾的时候讲过金石学。唐代的时候，金石学还没有怎么起来，所以那个时候没有什么人去研究过去的就是篆书啊、隶书啊这些东西。所以其实《太古传》和《霹雳石文、就是》就是就是篆书和石鼓文。霹雳石纹大概是石鼓纹和磨牙石刻这一类的东西，啊，一个是这个，然后还有一个是行车会馆之声，因为这个说法比较有意思一点。行车会馆是什么东西呢？呃，会它有几个意思，就是一个是星光明亮，或者说微小的样子，比如说这个《诗经》的那个会比小心，啊，然后还有就是。那个会会管声，这个会会管声呢，就是象声词，形容小声或者清脆的声音啊，在《诗经》里面都有，在这里呢，应该就是指呃象声词。然后会馆呢，其实就是管乐之声，乐是那个就是竹子头的那个月，就是骨笛的意思。然后这个行车会馆呢，我也查了一下，呃，会馆行车，它就是从。这一篇开始用的，那后来呢，就成为了对文人才是死去的这样一种送美之词。然后送梅尧臣的《和送次到殿试昌言舍人》里头有“金鸡白马小朝天，会馆行车木已传”，然后也是他的《调重元》也写了，他好像特别喜欢用这个点，会馆行车诗，虚堂吟几存”，所以“会馆行车”。从这个开始，然后到后面就变成了，呃，就是对于死去的人才是的一种送美之词。然后会管就是指管乐之声，主要就是这个。然后我这边的话，主要是想讲一讲通感的问题，就是因为刚刚了爷他已经就是分享的时候提到了李凭箜篌引嘛，然后呃，还有就是李白写的那个如听万壑松。确实，虽然我是吐了个槽，就小吐一下，就是他俩听的不是一个那个音乐，但就是只是开玩笑而已啊。呃，就是怎么说呢，就由他引吧，就是我想到哪儿就讲到哪儿了，因为我现在牙疼的，我也有点头晕。呃，他在这个。这个这个《李凭箜篌引》里头有写：“昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。女女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨。梦入神山教神玉，老鱼跳波瘦蛟舞。这些，就是相当于是一个听力、听觉和视觉的一个连通和通感。然后特别还有最后一句。无志不免以贵树，鹿角鹿角斜飞失寒兔。这个是一个很有意思的点啊，就是刚刚小妖听这一句的时候，他说他以前听到说，哎，鹿角斜飞失寒兔到这里，说他这个运用的很有意思，就是感觉好像没有完，但是仔细想，哎，在他他好像又确实该完了。所以就首首先从这一点，我想引一个，就是作曲中有一个手法叫不解决的终止和弦。什么叫不解决的终止和弦呢？先解就解释一下作曲的终止和弦是什么意思，呃，简单来说就是，比如说我要写一首曲子，呃，拿这个这个《我爱你中国》举例吧，嗯、呃，就是它是一个大调，大调的话就是哆来咪发嗦嘛，然后它最后一个音是会落在哆上面的，呃，我要把美好的青春献给你。我的母亲，我的中国。你注意听这个最后一个西索发咪刀，它最后一个音是一定会落在刀上面的。就是你的这一首曲子，它是一个什么样的调？比如说我是大调，那我的主和弦就是哆咪嗦，那我最后的音就一定会落在它的第一个音，就是刀上面。这个就叫做中指和弦。然后什么叫解决呢？就是西索发咪。扫法米的时候，我会配扫西瑞的和弦，扫西瑞的和弦，我最后是一定要把它解决到导咪骚上面的，这个就叫终止式。终止式的意思就是，呃，就是你听的时候，你不需要很明白这个乐理的道理，但是你会听出来，就是扫西瑞到瑞的时候，你会觉得，哎，它要往下走一下，他要往下走一下，他才是就是相当于走到终点然后导咪骚，好，你就知道啊，这首曲子结束了。呃，但是呢。在作曲中有这样的一个手法，就是我故意在后边不放终止和弦，或者说，我故意给你一个非主和弦的和弦，然后让你觉得这首曲子还没有结束。比如说，我还是拿我爱你中国举例，但是他就是说，我要把它改成另外一种感觉的曲子，就是我要悠悠的啊，让他让你有一种他还有他还有后续，他还没有结束的感觉。那我就走希瑞。然后我不往刀上走，我往咪上走，所以瑞咪,咪,咪你就会觉得，嗯，没有结束，就会有一种余味悠长的感觉。这个就是，就是比较普通一点的，就是我不给你解决。然后还有一种就是我连咪都不给你，我就直接停在瑞上，这个就是戛然而止，就我让你觉得，它停了，但是它停了，就是因为我故意要给你营造出这样的一种气氛。这个是这个就是作曲的一个手法，就是和这个他写这这首这首诗的时候，在这个“鹿角斜飞诗寒兔”上面，他就是相当于是可以把这个作诗和作曲类比起来的这样的一个方法。好，那既然说到了作曲和作诗，它的手法上会有相似点，那就是就是可以引到我要讲的通感。就是你看他这边的通感，是我通过诗的方式，我来描述我听到的东西，而我听到的东西，我是用视觉的角度去把它给表现出来的。而之所以你会有这样的通感的感觉，是因为作曲家在作曲的时候，或者说在这个乐器被设计出来的时候，它本身就带有这样的一个属性，就是我希望你能够感受到这样的一个。画面，呃，我再打个比方，就是因为如果拿民乐来比打比方的话，会比较就是更更复杂一点。我先打一个直直观一点的比方，我拿交响乐来比打比方的话，交响乐不是有很多组吗？铜管组就是什么铜号啊、长号啊那些，呃，是就是黄金黄色的那些管乐器都叫铜管组。木管组就是除了金黄色的管乐器以外的管乐器都叫木管组，比如说单簧管、双簧管那些黑色的，然后长笛、银色的这些，它都属于木管组。然后有弦乐组，弦乐就是大提、中提、小提，然后还有贝斯，然后还有其他打击乐组。然后打击乐之外呢，就是还有气氛乐，就比如说竖琴、竖琴和箜篌。就是为什么我之前说箜篌分类可以分到气氛乐，就是因为。它跟竖琴是一个相当于是一体双生的这样的一个关系，意是那个就是差异的意啊，不是一二三四的一一体双生的这样一个关系。好，那我打个比方，比如说我现在要做一首曲子，我想要表达风吹拂过山林的感觉，那我会就是采用什么样的一个方法呢？我会不要。大提琴和贝斯，因为那个是很低沉的。那个是如果我要表达山石，或者是我要表达深海，我可能会选用这样的乐器。我会可能先选用小提琴和中提琴，然后用一个中层的声音去铺一层底。就是你们想象一下那种那种弦乐组出来的声音，会给你一种就是那种草地或者是树林的感觉，对不对？然后接着我可能会进一些木管乐。木管乐就比如说长笛进来，那就是鸟鸣声；然后单簧管进来，就是那种如听万壑松。我会给你一种，就是风吹过了那个呃树的之间，然后还有就是那种树的空洞的时候，会发出这样的声音啊。然后呢，可能我再加一点那种三角铁那种叮叮的声音，它模仿的呢，其实就是就是那种嗯、呃，怎么解释呢？就是有点像那种高频的。冰块碰撞到一起的声音，然后我可能还会给你一一,一层那种波的铁片，它是属于一种气氛音乐，就是给你一种闪亮亮的，像太阳穿过了这个树林落下来的那种闪亮亮的亮光的感觉。这个就是我在作曲的时候，我会利用每一个乐器不同的气质来营造出这样的气氛，而达到听听众的这样的一种通感。就是，然后我再用中国的就是乐器去进行一个比，就是类比的话，比如说，嗯，打个比方，二胡，二胡是属于比较就是非常典型的一个弦乐，然后呢，它会给人一种悲凉的感觉。那它这种悲凉的感觉是从何而来的呢？是从它的频，就是震动频率而来的，它的这个共鸣腔体造成的那种共鸣的。音色会有一种低哑的感觉，而这种低哑的感觉是接近人哭之后的嗓子的沙哑，所以说，嗯，你会对二胡有一种悲凉的这样的一种概念。但是二胡也可以演奏快，就是欢快一点的曲子，而这种欢快一点的气氛是由我在演奏的时候，我对于这个乐器它不同的。就是他不同的演奏方法会发出不同的声音，比如说赛马，赛马中间是有一段跳弓，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这个跳弓就相当于是我利用了他这个沙哑声，但是我把这个沙哑声的气氛，我通过节奏改变的方式，把它从哭，而改变成了马蹄与地面摩擦的那种感觉，就是我通过节奏改变的方式，我把它的气质给改变了。然后还有一个拨弦，就是我把弦按住了之后，我不用弓，我用手指弹，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，这样的声音，这个就相当于我人为的通过改变演奏方式去把这样的一个音色从沙哑变成了闷脆，而这个闷脆就相当于我是在模仿马蹄和石头相撞的声音，这个是明月通过他的这样的一个演奏和他本身的一这个。乐器的设计，而带给你的一种气质，而通过这种气质营造出我想让你知道的痛感，差不多就是我主要想讲这些关于乐器的痛感。因为其他如果要每一个举例的话会很多，就是大概举一个例子，然后其他大家可以在听音乐的时候慢慢自己去体会挖掘，很有意思的。那慢甩大梦。
0: 好的呢，谢谢狼米，狼米今天太不容易了，他是吃着止痛药在给我们分享，因为我们是这样，每个人侧重点不同，看到这个文章的感受不同，所以给大家讲的东西也是天马行空的，就和李贺一样，脑洞大开，所以呃，大家听着可能很晕。怎么说？刚才说说说李贺，怎么又跑到唱歌？这这个是通感，就是一个人的感受的话，其实李贺他所谓的鬼才呀、啊，就是真的他那个脑洞。大的让人觉得不可思议，不是那种阴森恐怖、幽灵出没的大，它是那种，就是没有边际，让人觉得，呃，和他相比的诗仙李白可能都比他的这个脑洞小一个号码，就是可能是李白是 X X L， 然后这个李贺就变成 X X X x 叉叉 L 了。你看李白他是叫诗仙嘛，他的诗里面就是见仙人、找仙草、求仙丹，他完全是往天上走。很浪漫，很有想象力。那李贺的诗呢？刚才聊聊也分析了，就是见鬼魂、找孤墓、拜祖先，他完全是往地下走的这个，所以要不怎么叫诗鬼呢？还是有他这个气质在的。我先讲一下我这部分的故事。我今天还挺高兴的，就是我终于弄明白一件事情。我们之前分享了很多文章，但是你学的多了以后，你突然发现就是有那种。这个故事之间是有联系的。突然发现之前分享的文章和今天这篇文章有一些东西，你马上就能穿成线儿了，也算是一个心得吧。我这段是文章的最后一段，其实就是李商隐在哀叹说：“这个你看，上天要把李贺叫上去写碑文，那这个天地它确实有这种皇家陵院吗？有这个宫殿吗？有亭台楼阁吗？如果确实是这样的话。”那李贺这样的有文学才华超过世人的这样的一个人，为什么上天不对他眷顾呢？让他这么短寿呢？既然是这样的话，那是不是天上的这个奇才也不多呢？这个长吉只活了短短的二十七岁，他的职位也不高，而且在世的时候还受人诽谤。既然上天都这么重视他，为什么世人不重视他呢？其实是一个替他抱不平吧，一种替他惋惜的这么一个呃心境，在我我说一下我的心得。我们之前 MSN 在正式命名为 MSN 之前，我们叫吊唁三人组。然后最开始我们打卡的就是纪文，第三篇文章是曹雪芹借贾宝玉之口说的这个芙蓉女儿诔。然后我们读的那个版本是就是林黛玉帮他又改的一个。然后我读的那个部分有个典故，我当时就不知道是怎么回事儿，就稀里糊涂读过去了。然后我刚才在看的时候，我突然就想到了这个，他就是探晴文嘛，就是他说这个是上帝下的旨意，招你去当花官儿，去当芙蓉主人，所以呢你在天上就会与兰会为伴呢、啊。这个他说这个，我开始觉得是小丫头的无稽之谈，我就是一块卓玉，然后又觉得这个事情没凭没据。但细细想来呢，就是唐代的这个叶法善就曾经把李邕的魂魄摄走了，然后让他去写碑文。然后唐代的这个诗人李贺也是被上天招派去了，让他写《玉楼记》，给玉楼做个记。这样呢，想想呢，好像这个也有道理，也是相通的。然后我现在一想，好像人们把这个不愿意让人家离去的时候，就要给他编一个故事，像我们小时候说这个外婆去哪了。外公去哪儿了？说去天上了，变成星星了，或者是怎样？但还是就是希望有一种陪伴吧，就是即使是我看不到你了，也可能是不知道之后这个有没有往生，但是还希望你有个好的归宿，这样的一个愿望在。在这个是我这一段的文章。我先讲一下杜牧和李商隐，这个特别逗，因为我之前开篇的时候，我引用了杜牧他写的序言嘛。给李贺诗写的序，这个后面有个故事，你就能感觉到什么是真心实意，什么是虚情假意，怎么讲啊？这个杜牧的序是在前，李商隐的小传是在后，但是啊，这个杜牧是托人受人所托要给李贺写的这个序，是这个托付他的人叫什么呢？叫沈子明。沈子明是谁？大家可能不不太清楚，但是有他的哥哥叫沈传师，杜牧是沈传师他的幕僚，沈传师是杜牧的金主爸爸，所以这个沈子明来拜托他写序的话，他还很执拗，还推推诿诿的这种不愿意、不情愿。但是沈子明再三要求，他才勉强作赋。然后他把这个写到这个赋的前面，说：“哎呀，我真的推脱不了了，我没办法。那好吧。”我就勉为其难写个序吧。然后他也知道这个金主爸爸的弟弟不能得罪啊，所以就先吹了一通，上天入地啊，用很多的排比句说的不要不要，简直这个人就是神话中的人物走来了。什么云烟绵连，不足为其太也，水之昭昭不足为其情也，春之昂昂不足为其和也，秋之明洁不足为其格也。天哪，这个人简直就是完美啊。呃，但是话风一转，他又觉得把他写的太好，有点失去了动物自己这个风骨了嘛，然后就还要批评一下。批评的是什么呢？盖骚之苗裔，理虽不及，辞或过之。时鹤且未死，少加以礼，奴仆命骚可也。就是说，但是啊，他和这个屈原还是有差距的。他的理智啊，这个修辞啊，他的这个思想。境界还达不到屈原，但是他死得太早了。如果他要是可能现在活着的话，说不定比屈原还厉害。就这画风，先是一扬，然后一抑，然后又一扬，画风总是转来转去的。但是他其实的这个目的就是说我交差完事了，对吧？这个沈子明让我写个序，我怎么把这个工作给他对付过去？但实际上你可以看到他这个，就是他表扬也没表扬到非常。助理，然后批评批评的又觉得不是很中肯，这就是一个这个领导交差的这么一个任务。然后我们再看李商隐写的这个小传，李商隐他是真的很喜欢李贺，而且他们在诗的这个境界上，这种敏感度的话，其实有很多相似性在。所以啊，他在写的时候，他就把这个李贺这个故事写进去，然后给他写了一个。尸鬼成仙的这么一个美好愿望，还质问人间：你们为何不珍惜这个人才？就完全是把李贺的不甘，把他委曲求全都写出来了。这个李商隐和李贺绝对是真爱。好了，这个是我刚才比较的两个大诗人杜牧和李商隐分别写的序和小传。如果大家知道这个杜牧和沈子明，他两个人是非常不对付的。杜牧当时好像看中了。这个沈传师的一个歌妓叫张好好，写过张好好诗嘛？然后沈子明前头看诗，后面就把张好好给娶了，断了这个杜牧的念想，所以这两人还结了仇。好的，今天我给大家带来一个非常有意思的比较吧，因为我当时想到李贺的时候，想他和西方的哪个人物能做一个这样的。类比呢，无论是从身世还是从他这个情怀，从写诗的风格，我当时选了三个人物和大家汇报一下。第一个呢，我是想到这个法国的布鲁斯特，就是写《追忆似水年华》的，他那个诗意就很意识流嘛，也而且这个人他也是体弱多病，敏感异常。但是我一看啊，这个人活的比李贺时间长，他活了五十一岁，所以就没有入选。然后第二个人呢是奥地利的呃卡夫卡。他这个人大家知道，就是想象力啊天马行空的，而且写的东西很怪诞新奇，读他的东西也是有那种非常孤独、死亡气息很浓重。而且这个人死的也比较早，死于肺结核，四十一岁。哎，觉得这个人好像可以入选。但是我又想到一个人是祭慈，李贺大家知道，就是有人会把李贺称为中国的祭慈，他们的身世有一点像，而且这个祭慈也是英年早逝。二十五岁就死于肺结核，所以我今天就跟大家说一下李贺和季词这两个有意思的这么一个很玄妙的一个联系吧。我给这个他们两个人起的总标题叫“用命换诗”，然后李贺的小标题呢叫“杜鹃啼血”，呃，季词的小标题叫“夜莺饮枕”。李贺他大家知道他是二十七岁。早亡，这个西方有一个二十七岁俱乐部嘛，说天妒英才呀、啊，这个所有的杰出的才华的艺人活不过二十七岁。我们之前分享过的这个《滕王阁序》的作者王勃也是二十七岁早逝。呃，我要感谢一下无名怨五毛，他给我很多这方面的一些资料，就是他他开了一个更大的脑洞，他说。这个李贺很可能是死于肺结核，和祭词是一样的，而且这个还真是有点现代医学病理学的依据。我跟大家说一下为什么，因为你看开篇啊，说这人长什么样，很瘦，而且他眉毛是一字眉连在一起的。大家想想，一字眉还有谁啊？就是那个墨西哥的叫弗里达嘛，弗里达的那个画家，他画的自画像全都是一字眉。而且他妈妈也说，你看白天去写诗，晚上整理。这是要把自己的心咳出来呀，咳血的症状就是肺结核的典型症状嘛。所以瘦弱、咳血，然后呃睡眠不好，这个是典型的这个肺结核症状。而且他之后的这些诗句里面也能看出来，他提及的这个死亡啊、鬼神啊，就从患病的这种体会，他把这个患病的感官感受啊和自己的这个外部世界柔和在一起写。比如说他有一句叫。天迷迷，地密密，雄辉蚀人魂，雪霜断人骨。哎啊，听起来我都觉得这个后脖梗子发凉，这很阴郁无常，让人觉得非常绝望不安。但是，就是因为他这种感受在，在就是他这个对死亡的一方面是恐惧，叹感叹人生无常，然后又又一方面把他这个所有的感官世界笼罩在他这个病情的这个不断恶化之中。还有第二个就是他的诗句中啊出现的什么字比较多呢？一个是血，就流血的血，然后还有这个湿，湿气的湿。这个湿气大家知道就是夜间盗汗，他会就是经常会有这样的一个感受，就是咱们中医讲湿气太重嘛。呃，所以你看他的诗句，刚才聊聊也说的，他最喜欢的这个呃无志不眠以桂树鹿角斜飞湿寒兔，用的湿。然后大家可以再去看，然后说这个鬼啊、死神啊，就是能想象的，就是让我觉得毛骨悚然。就是他给自己，可能秋来算是他写的绝笔吧，就最后，实在是我命不长矣，然后给自己写了这么两句：秋坟鬼唱报家诗，恨血千年土中碧。天哪，他是让已去的亡魂给他吊祭，大家想想是个什么场面？死人给活人吊祭。那是个什么样的一个心境啊？其实啊，这个肺结核，它在古代基本上算是叫白色的瘟疫，带走了很多人。你像我们熟知的这个文学中的林黛玉，还有这个茶花女，包括鲁迅笔下这个药，大家都学过这个叫华小栓，他那个吃战血的馒头嘛。鲁迅他本人其实也死于肺结核，还有哈佛的这个大学创始人哈佛。音乐家肖邦，刚才我说的卡夫卡、契科夫、雪莱、劳伦斯、林徽因、萧红，所以这个肺结核其实带走了很多有才华的人，而且让他们英年早逝。然后我们再看看济慈，济慈他是生平其实很让人觉得很心疼的这么一个有才华的人，走得比李贺还要早，他是二十五岁就走了。但是大家读他的诗，其实他还是。对爱情、对生命还是有一种向往在的，所以我把他的题目叫《夜莺银枕》，就是他写的最有名的《夜莺颂》里面，就是说我的心怎么像喝了毒鸩一样？可能就是因为这种肺结核对他的影响，他能就有这种，他所有的诗中有这种祭慈式的感觉主义。我先说一下祭慈的生平，他是。出生一个非常普通的家庭，甚至是社会的底层。他的爸爸是在一个马厩当马官然后也是很早就死了。在祭祀九岁的时候就丧父，十五岁的时候他的母亲死于肺结核。他还有三个弟弟，其中一个弟弟也是因为肺结核去世，死在祭祀的怀里。你想想，这样连一连串的打击对他来说，那是一个什么样的人生啊？而且后来他终于找到希望的时候，是他与一个呃印度和英国的混血儿叫 Fanny 芬妮相爱的时候，他写了很多这个对于爱情憧憬和对于永生的诗歌。但是呢，却爱而不得。两个人就是好不容易冲破了这个家庭的这个等级啊，订婚了，马上就要结婚了。然后他突然发现自己开始咳血，因为他是他的弟弟死在他的怀里，他母亲是因为肺结核去世嘛，他就知道自己肯定也命不久矣。他就不能和芬妮在一起，他把传染给芬妮，然后就一个人跑到意大利罗马客死他乡。但是就是因为他这种很敏感的这种生病的状态，让他执着于生活中的这种小的生态环境。这个和普鲁斯特很像。你看普鲁斯特写的《追忆似水年华》，他没有什么家国情怀，他把一个小的事情就翻来覆去的写，细致入微的写。这个为什么呢？因为你生病以后，你的这个整个活动区域就受到局限，你可能就是在病床上或者家门口，你走不远了。但是你可能更敏感了，你对身体的疼痛敏感，你对周围的这个噪音啊、声音啊、光线啊都敏感。就是因为在这种敏感的环境中小的这种生态环境，让你写出异于他人的诗歌。呃，刚才我们说了这个秋来，这个李贺给自己写了一个绝笔诗。其实济慈他也给自己写了墓志铭，就一句，但是大家的对这句话的翻译是“仁者见仁，智者见智”的。我读一下吧 ：Here lies one whose name was written in water。此地长眠者，声明水上书。大家想想，在水上写自己名字。那就是分分钟就是消逝了嘛，对吧？他这种逝去感很强，但是也有人说啊，这个水就代表他的生生不息的这个生命愿望，他是希望长存的，但是又达不成，他知道自己可能因为得了肺结核之后就马上命不久矣，所以这是他的和他的愿望相违背的这么一个呃哀叹吧，说。我躺在这里，他的名，我的名字写在水上，和水一样很快就逝去了，或写在水上以后就失去了踪迹了。呃，我突然想到莫扎特，莫扎特他在三十五岁，突然就预感到自己大致呃大限将至的情况下，给自己写了安魂曲、安魂弥撒曲，大家可以听一下，那个听起来特别诡异。呃，建议不要晚上听，不要晚上一个人听。最后说一个事情。两个人的共同处，一个虽然是杜鹃啼血，另外一个是夜莺饮枕，但是还有一个词，我觉得能概括两个人的相同之处吧。虽然命运很相似，诗歌风格也有雷同，但是总结下来，我觉得这个词叫消极才能。这个词不是我编的，也不是我能拍拍脑袋想想出来的。这个词是祭词，在给他兄弟的一封信中写的，叫 negative capacity。消极才能，这个和咱们消极代工啊那种非常钝势或者就非常不乐观的这种情节是不一样的。这个词不能这么想。呃，他是怎么说呢？他说，呃，有一些东西在我的大脑中衔接了起来，我恍然大悟，正是这些东西啊，就是让莎士比亚成为莎士比亚。这个是什么呢？就是这种不确定、神秘、疑惑之中，却并不着急寻求事实和理由，大概是这么个意思吧。原文我我也想不起来了。但是大家想一想，他这种消极感受力，他就是说我只去感受，我不做结论，我不下定义，但是我会把这种感受放大，我可以我天马行空的用我的这个脑洞去填补它。就像你写一个故事，你不一定下一个结论，但是你可以把这个故事的前因后尾，你用你自己的想象力给它补全了。这个也就是李贺诗中，大家读起来让为什么让人觉得阴森森、这个凉飕飕？其实他用词虽然有很多的这样的一个鬼呀、这样呃死呀，但是他所有的词其实没有没有那种生僻字，每个字都平淡无奇，但凑在一块儿就有那种意境感受，让人觉得不寒而栗。就是因为他们把自己的感受很直白的直给的写出来，然后因为在这样一个生病的长期的状态下。积累出来这样的一个，呃，文学上的一个感官主义，然后又把它素质与诗歌，呃，让我们后世才能有通过刚才郎冕讲的通感去感受到。我本来想读一小段《夜莺》，大家体会一下记慈的《夜莺颂》。Darkling I listen, and for many a time, I have been half in love with its f u l d e a t h Called him soft names in many amused rhyme, to take into the air my quiet breaths. Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain. While thou art powering forth thy soul abroad in such an ecstasy, still wouldst thou sing? And I have ears in vain. To thy high requiem, become a sob. 死，更是多么的华丽，在午夜里赫然魂魄,魄离世。当你正倾泻你的心怀，发出这般的狂喜。他最后用的这个词 ，ecstasy， 狂喜。他把死亡更看成一种生命终结的。就那个中止符是一个重音符，我想他可能写这个首诗的时候也已经超脱了吧。就像李贺说：“鬼魂可以在给我来祭悼，可以在我的坟墓上读这个鲍家诗的这样。”到最后，大家还是有一个洒脱的这样的一个情怀在的。好的，这个是我的分享，呃，和大家说了一下李贺和祭词。今天和大家分享了很多内容。这个从个人角度，从这个诗歌呀、啊，还有经历上面，我说一下我们是个什么局吧。M S N 是依托于地爪的这么一个分享，我们主要以古文为主，但是也欢迎大家做旁征博引的比较。啊、呃，每周五的北京时间十九点三十分，家享安善的客厅，我们不见不散。我们这个 M S N 的名字啊，还有由来，其实叫 Make Some Noises， 就可能我们说的不一定专业。我们说的也不一定动听，但是我们是志志长长的，所以造出点动静，请大家来听
1: 。MSN 古文分享会诞生于地爪，一个可以收获无数志同道合好友的社交软件。地爪是一个由果壳和知乎用户组成的匿名语音分享平台，海棠诗社、午夜酒馆、外语学习、海外党和夜猫子的集散地。除了这些常规局以外，你还可以和我们一样，成为客厅主人，为自己的爱好代言。我是安善，如果你也和我一样想结识幽默智慧的声音，请来给我地爪
2: 。我是狼灭，如果你也和我一样想在戏剧中体味人生百态，请来给我地爪
1: 。我是寥寥，如果你也和我一样喜欢诗词歌赋、文学经典，请来给
0: 我地爪。我是大梦。如果你正在学习德、法、俄、日任何一门小语种，请来给我地爪，我们在地爪造出些动静来听。